0: Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachiges Holland, deutschsprachiges Polen, deutschsprachige Welt. Willkommen zu Immer wieder neu, dein Podcast über Beziehung, Glaube, persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire geht's. Wow, das kam aus mir raus. Ich bin beeindruckt.
1: Bin auch beeindruckt.
0: Hätte nicht gedacht, dass das so aus mir rauskommt heute.
1: Du? Okay. Mhm.
0: Du kannst ruhig reden, wenn ich da drehe. Das ist egal. Wenn ich ich drehe war, ein bisschen an die Nupsis hier für den Ich Sound. weiß, aber das
1: lenkt mich immer ab. Ich kann ja nicht so. Ja. Und da und sagt Kalt man verteilt. übrigens,
0: dass Männer Multitasking unfähig sind und Frauen nicht?
1: Ich glaube, ich denke, ich wäre es. aber mittlerweile bin ich sehr leicht ablenkbar.
0: <lacht> ja, du bist sehr leicht ablenkbar. Aber gut, ähm, willkommen zu immer wieder neu, heute mit uns. Was ist denn heute unser Thema, Claire? Oder wollen wir erstmal ein bisschen wieder ein bisschen so Trash Talk machen? Nicht Trash Talk, Trash Talk. <lacht> ähm, heute, wenn du das da gerade hörst in deinem grünen Pullover, ähm, ist Super Bowl. Ich
1: hab heute was Grünliches. Sieht das als grün? Das sieht im Licht grün Na aus, ja. aber nicht. eigentlich
0: ist es, es. ist ein bisschen grün. Man sieht es so ein bisschen. Ne? Aber mit dem Filter, der drüber liegt, mit dem Color Grading sieht man es, glaube ich, nicht so toll. Aber heute ist Super Bowl. Äh, heute am 12. Februar, heute Abend. Ähm, mhm. Wenn du das hier gerade hörst, bin ich vielleicht schon da bei meiner Super Bowl Party. Spiele Super Bowl Bingo, trage mein Jersey und meinen Ring. Oh, den kann ich ja nicht jetzt mal auch mal auf, Heute zum Teil des Tages. Oh, und meine Tony Romo-Figur, Sekunde. Guck mal, wer mein Ehering trägt. Tony Romo wow, trägt mein Ehering. Ich
1: bin verheiratet.
0: Da wärst du aber die glücklichste Frau der Welt. Mhm. Wer ich? So. Okay, nice. Das ist doch so das erste Mal, dass ich mit, mein, mit meinen Freunden Super Bowl gucke. Und sie mit einem echten Promi das gucken, ne? Was? Das erste Mal, dass ein echter Promi dabei ist. Also ich ich bin eine lebende Legende mit meinem Fantasy-Football-Championship. oder? Ja, stimmt. <lacht> ich habe hab mich übrigens rasiert. Ich sehe es gerade selbst. Und ähm, ja, ich bin es. Letztes Mal war die Stimme anders. Heute ist das Gesicht anders. Weißt du, wer? <lacht> unser Nachbar hat uns du? nicht erkannt. Wer? Du weißt schon, wer?
1: Unser Nachbar?
0: Der öfter mal raucht. Mhm. Er, er hat gesagt, seit so, wann trägst du eine Brille? Ich so, Hä? Ich, ich, ich trage schon immer eine Brille seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Echt? ist mir gar nicht auf. Oh, ah, Sascha, dein Bart ist ab. Ich so, ja, yeah, wer hast du? Ich bin, oh, ich war richtig verwirrt. Ich so, okay, wow. Das war schon erschreckend. Ja. So, Toni, du musst wieder weg. Ciao. Ach, Toni auch auch so. Was machst du in
1: meiner Wohnung. Ja, was machst du
0: hier in meiner Wohnung? Jetzt Mal was es die Stimme. Jetzt haben mir tatsächlich Leute geschrieben, dass sie mich nicht erkannt hätten, wenn sie nur die Audioaufnahme. Also wenn sie es nicht gewusst hätten und nur die Audio gehört hätten. Ja, du klärst so anders. Barbara, die bei uns arbeitet, Bauer, ja. ähm, hätte, hätte, hat auch gesagt, sie hätte mich nicht erkannt. Ja, sie kann. hätte locker Pedro abgekauft. Ja. Ich höre auch, auch, ich ich Hör auch ein noch ein bisschen kratzig, wirklich mich noch an. Mhm. Aber nicht mehr so ganz so schlimm. Ja, mehr so schlimm. Ähm, was ist so los bei dir, Claire? Lang nicht mit dir geredet. <lacht> Seit sieben Tagen, genau, genau. Brief mich mal <lacht> was zu tun. ob auch solche Leute,
1: geben, die das wirklich glauben. So. Das ist jetzt unsere wöchentliches ein Stunde, nicht mal eine Stunde. Das reicht dann auch, eine Dreiviertelstunde. Ach, deswegen locker. sagen wir dann auch irgendwann so, okay, genug für heute. <lacht> Jeder will seins machen.
0: Ja, erzähl mal, was ist so los bei dir? Ähm,
1: in welchem Bereich? Ich kann jetzt nicht... <lacht> ich weiß nicht, was willst du?
0: Gibt es etwas in deinem Leben, was gerade los ist?
1: <lacht> was du
0: erzählen möchtest, was gerade los ist, meine ich natürlich auch.
1: Hätte ich mir, glaube ich, vorher Gedanken darüber machen sollen. Toll. Aber
0: ja, ist ja nur ein Podcast. Kein Problem. Die Leute können ja warten. Und er drückt einmal kurz auf die 15 Sekunden Vorspultaste. Irgendwas?
1: Erzähl doch erstmal du.
0: Ich soll was erzählen? Ja. Ich hätte mich besser vorbereitet. müssen. gerade
1: irgendwie. <lacht> ich bin <viel> von vorne an. <lacht> Nein, wir sind doch gerade voll so drin.
0: Ich finde uns gerade richtig... Ich finde es cute. Ich glaube, jemand würde mir jetzt eine WhatsApp schreiben, ihr seid cute. Mhm. Aber wir müssen auch gar nicht über die Frage reden. Wir wollen ja nicht über ein Thema reden, wenn du nicht so auf Smalltalk Bock hast.
1: Ich hasse Smalltalk. Du hast Bis Smalltalk, cool. okay. Du siehst es doch, was Deswegen sage ich ja, Leben. wenn du fragst, was ist los, dann, dann denke ich natürlich gleich, dass ich ja dann gleich alles auspacken will. Aber das will ich irgendwie gerade nicht. Deswegen ähm, ist es keine gute Einstiegsfrage für mich persönlich. Du kannst gerne erzählen, was bei dir gerade los ist. Aber ja ich habe dazugelernt, merkst
0: du das? Vor, vor, ein paar, vor ein paar Monaten noch hätte ich einfach direkt erzählt, was bei dir los ist im Leben, hätte dir dann Fragen dazu gestellt. Diesmal habe ich ganz... Bewusst gefragt, ob du was erzählen möchtest.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ich weiß nicht.
1: Ich habe irgendwas hinaus. Nein, du wir doch. was denke, Es ist doch immer was los, ist los ist im Leben, ich genau. Ist aber nicht, dass das nichts ist. los. Ich habe gesagt, das ist zu viel, als dass ich jetzt okay. da irgendwo anfangen könnte. Na, vielleicht
0: kommen wir später drauf. Wir ja. wollten halt eigentlich darüber reden, dass wir letztens ein Gespräch hatten, ähm, und doch, Tony Ro muss gehen. Wir hatten letztens ein Gespräch <lacht> über etwas, was wir beide festgestellt haben, fast so wie so ein gemeinsamer, kleinster gemeinsamer Nenner. Ja. Willst du darüber reden? Ja, ja. deswegen sind wir heute hier. So heißt ja auch die Folge, deswegen hast du ja auch eingeschaltet, Du siehst ja schon den Titel. Und zwar über das Thema, dass man Halt braucht. Mhm. Und dass wir eigentlich in unserem Leben nie so wirklich jemanden hatten, der uns so wirklich, wirklich, wirklich Halt gegeben hat. Egal wie wir sind. Also der uns so genommen hat, wie wir sind in allen mit allem Kram in der Lage dazu war, uns hm. so anzunehmen, wie wir sind. Und auch damit umzugehen, wenn wir nicht so sind, wie man sich das vielleicht vorstellt oder als Kind gewesen sind, nicht wie man sich das vorstellt, wenn wir uns daneben genommen haben oder was auch immer es sei. Und ähm, wir, wir wollen auch gar nicht irgendwie Parents-Bashing machen und so, das, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir festgestellt haben in einem Konflikt, den wir hatten, dass wir ähm, uns, wir haben uns basically ein bisschen hochgesteigert und irgendwann... Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe zuerst gesagt, dann, ich habe gesagt, dass ich mir einfach wünsche, irgendwie einfach, was habe ich gesagt, sein zu dürfen oder ja. einfach auch mal gehalten zu werden. Ja, du hast gesagt,
1: ich, will, ich wünsche mir halt oder ich brauche halt.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt,
1: naja, ich auch.
0: Genau, und dann haben wir festgestellt, ja. dass wir eigentlich beides gleiche brauchen. Und das war so ein krasser Breakthrough-Moment, ja. wo wir gemerkt haben, dass wir eigentlich das gleiche Bedürfnis haben verschiedene Methoden entwickelt haben über das Lauf, im Laufe des Lebens, um halt vielleicht und entweder mal wirklich Halt zu bekommen oder halt vorzugaukeln auch. Man kann ja Sicherheiten sich auch vorgaukeln, ne?
1: Ja, die Frage ist halt, was ist halt? Also was. Darüber können wir ja gleich mal anfangen. Was ja. ist denn,
0: also wie würdest du für dich definieren, was, was suchst du da? Was ist das für ein Halt, den du da suchst?
1: Also so ein Gefühl von zu Hause sein, also dass ich halt wirklich auch nach Hause kommen kann und gestresst sein kann und schlecht drauf sein und auch meckern, aber halt dann so aufgefangen zu werden oder zumindest in Ruhe gelassen werden, das ist glaube ich das, was mir halt Halt gibt, dass ich da nicht in Gefahr bin, wenn ich mal nicht super drauf bin und wenn mhm. ich nicht so einfach bin auch. Und ich weiß nicht, mhm. wenn ich mal nicht einfach bin, weil ich extrem emotional sein kann und sehr sensibel und einfach irgendwie schon sehr viel Ich gerade auch eine schwierige Phase hat, hatte, habe, weil ich einfach habe. gemerkt habe, es ist einfach so Du sagst immer, ich versuche alles unter deinen Hut zu kriegen. Und ich habe es irgendwie gemerkt. Ich glaube, mein Hut war einfach zu klein. Und ähm, habe es irgendwie trotzdem versucht, reinzupressen alles. Und der Hut fing so an zu reißen. Und ich so, das muss alles noch mehr rein. Und es darf nicht schief gehen. Ich darf nicht irgendwie was mhm. rausputzen lassen. Mit so einem Druck irgendwie dahinter. Da war ich irgendwie so... Es war zu viel. Und dann habe ich manchmal einfach, bin ich halt schlecht gelaunt nach Hause gekommen, weil zu Hause ist halt oft der Ort, wo man halt erstmal alles so releasen kann. Ich meine, manchmal mhm. ist es ja bei Kindern so, das merkt man dann, wenn man sie abholt, dass sie einfach erstmal heulen auf nach Hause und denkt, so Was ist denn los? <lacht> Gerade war es noch gut gelaunt mhm. im Kindergarten. Und dann ähm, habe ich halt auch mal gelesen, dass es voll wichtig ist und eigentlich auch so ein Vertrauensbeweis von Kindern, wenn die halt ausrasten können mhm. und wenn sie Gefühle rauslassen dürfen. Und so ähnlich ist es halt bei mir auch eigentlich. Fühle ich mich zu Hause sicher, dass ich halt auch genervt sein kann und auch meckern kann in dem Sinne. Aber für dich ist das immer so ein Riesending. So, du fühlst dich dann persönlich so krass eingegriffen, dass du mich dann eben.
0: War ein Riesending? Ja, ja war. Jetzt haben wir bis <lacht> bis ja, jetzt ist wirklich Gespräch. viel besser geworden.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das kann jetzt besser werden. Ja.
0: Und, und wenn du dann. Erstmal, das ist ja eins deiner. Ähm einer der, der, der krass also für dich ja eine der essentiellsten Sachen ist ja quasi, oder nicht essentiellsten Sachen, aber eine der größten Schwierigkeiten, du hast es ja auch einfach, dich so quasi sicher zu fühlen, ne, weil das ist so ein Gefühl, also du, du suchst ja wirklich sehr stark auch nach Sicherheit. Wir haben ja schon mehrere Podcasts drüber gemacht. Nee. Also würdest du sagen, so ist es, ist es das? Also, du möchtest einfach basically, wie wir schon ein bisschen vorhin gesagt haben, in Sicherheit sein, indem, also dass du dich einfach gehen lassen kannst. Das nicht unbedingt, quasi aber ich glaube,
1: ja, so dieses alles an mir, halt auch das nicht Schöne, weil mhm. es ist halt irgendwie da und das lerne ich ja irgendwie selber auch durch die Therapie und durch den Prozess, wo ich gerade bin, das aufzudecken, aber halt liebevoll aufzudecken und ich mhm. merke halt, das ist mein eigener Weg, so das nicht abzulehnen, dann nicht, sag ich mal, gemein und böse und ablehnend und ab reißend sein, weil es war für mich auch immer so, das, das Böse in mir darf nicht sein, ich muss es unterdrücken, ich muss es wegreißen, es muss weggespült werden, es muss. Es mhm. war irgendwie dieses radikal-Christliche, mit dem ich aufgewachsen bin, das, da darf kein Funken irgendwas drin sein, was nicht rein und göttlich und heilig ist und das ist ja an sich ja auch richtig, ich glaube einfach, uns wird es besser gehen, wenn wir komplett rein und heilig werden, aber wir sind mhm. halt Menschen und auch das, was in uns dunkel ist, das ist ja ganz oft nicht unsere eigene Entscheidung, sondern es sind halt Dinge, die uns passiert sind, die uns unterbewusst so prägen, dass wir das weiter mit uns rumtragen, so wie bei mir halt so irgendwie die Lüge so, du bist nicht geliebt, das heißt ganz vieles von den Dingen, die irgendwie darauf begründen sind in dieser Wurzel so drin, okay, ich bin nicht liebevoll, deswegen muss ich mich anpassen, muss ich irgendwie auch kontrollieren, wie das Leute mich gut finden und so. Und Das ist ja, ja an sich was nicht Gutes, aber mhm. es ist ja nichts von mir aus heraus ist was Böswilliges, so dass ich da Mittlerweile kann ich es auch so benennen, dass ich halt Leute manipuliere indem ich halt irgendwie anders bin als ich wirklich bin, damit ich nicht abgelehnt werde mhm. und ich habe angefangen das auch liebevoll zu akzeptieren, weil ich merke okay, das ist aus der Not herausgekommen, aus der Angst heraus und ich habe eine gute Beziehung damit aber ich glaube einfach um diesen Heilungsweg der halt immer noch auf dem ich bin noch auf dem Weg wirklich halt dass es wirklich funktioniert, brauche ich halt auch ein Umfeld, das ist genauso, auch das Dunkle und dieses Genervte, dieses, das, sag ich mal, Negative nach außen hin, auch genauso liebevoll sieht und da was dahinter steckt.
0: Mhm. Soll ich nach
1: Hause kommen und im Treppenhaus irgendwie schon gestresst bin, weil die Kinder komplett mir um die Ohren brüllen, dass mir einfach zu viel ist in dem Moment mhm. und dass, dass ich dann halt nicht auch noch permanent auf den Decke kriege. So, das, das gibt mir für mich das Gefühl, das verstärkt den Stress, potentiert den tausendmal mhm. und ich glaube, für mich bedeutet Halt und Sicherheit, nach Hause zu kommen und du merkst, Hey, ich, bin, ich sehe, du bist gestresst und mich dann halt in Arm nimmst und sage, hey, was brauchst du gerade? Brauchst du einen Spaziergang oder einen Tee und mhm. äh, in dein Zimmer gehen? Dann würde ich halt sofort merken, boah, da sieht jemand, ich bin gerade gestresst, aber es ist nicht schlimm. Der, Statt mich zu bashen dafür, dass ich gestresst bin, ja. werde ich einfach einen Arm genommen und geliebt und kann aber auch sagen, okay, das brauche ich gerade, weil ganz oft weiß ich das in dem Moment auch gar nicht, dass ich gerade was brauche. Ich bin dann nur mhm. so einem in so einem ja. Modus, genau, in so einem Film, ich muss jetzt hier, und dann werde ich doch verkrampft auch, dass die Kinder funktionieren müssen, und dass sie jetzt leise sein soll im Treppenhaus, und das, mhm. dass du auch genauso funktionierst, wie ich das jetzt gerade brauche, um die Situation zu erleichtern, so also wie jetzt sucht mhm. mir schnell, jetzt kuschelt ihr, dann ist Leora wieder leise, mhm. und solche Geschichten, also das, dann werde ich so unter Strom. Und ich habe es uh -huh. ganz oft, das habe ich schon vor Jahren gesagt, da hatte ich mal in der Seelsorge so einen Eindruck, dass ich teilweise so, da wäre so eine kleine Flamme in mir, die fängt so an, so zu zündeln. Und also das innere Kind in mir hat immer so gezündelt, so hier, ich bin noch uh -huh. da. Hat so ein bisschen Quatsch gemacht mit dem Feuer und dann fing es an zu, zu brennen und hat so ein bisschen se selbst das innere Kind erschreckt. Und dann kamst du mit so einer Tonne Benzin. <lacht> und hast
0: gesagt,
1: puh, hör doch auf. Und dann habe ich gedacht, so, hä, das, das Riesen... Die dann passiert ist, war halt irgendwie so, hätte nicht passieren müssen. Hm. So, und dann habe ich immer gesagt: So, lass es vielleicht einfach in Ruhe wieder ausbrennen, aber oder komm mit Wasser oder so. Mhm. Aber halt nicht mit Benzin. Und das war aber wieder jetzt bei unserem letzten, also vorhin habe ich Gespräch genannt. <lacht> gut, gut vermutet. Konflikt habe ich. Konflikt, genau, okay. Schon eher. Ähm, da war es halt wieder eine krasse Tonne Kanister Benzin. Und ich weiß, es ist auch nicht neutral. Da habe ich das
0: erste Mal gemerkt, da habe ich ja. das erste Mal gemerkt, dass es Benzin ist.
1: Wow, Glückwunsch <lacht> an mich. Ja, aber das ist doch Glückwunsch. Ist doch ja, gut. ich weiß, ich bin auch froh. Das also, hat auch was in mir verändert, als du das gemerkt hast. Tatsächlich habe ich gemerkt, okay, das, das war irgendwie bedeutend zu hören, dass du das endlich siehst. Weil ich glaube, das hat mich immer zum Zweifeln gebracht, dass es halt ja. dass ich glaube, du hast mich ganz oft so als Aggressor dargestellt, weil ich genervt und gestresst nach Hause gekommen bin und dich angemeckert habe. Mhm. Das war dann immer für dich so, sie kommen nach Hause und hier ist alles sch so Warte, schlimm. Bevor dir. wir raten,
0: was ich gedacht habe, kann ich es ja einfach erzählen. Ja. Für mich ist ja, du weißt ja, mein, mein, mein ähm, Trigger ist ja äh, Ungerechtigkeit. Ja. Und ich habe das halt immer so empfunden. Ähm, oder äh, was heißt, äh, also für mich war das quasi immer so, dass ich, ich gebe mein Bestes oder ich gebe mir Mühe, zum Beispiel und das mache ich auch gerne, ich mache es nicht berechnend, damit du irgendwie zufrieden bist, sondern ich 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 nehme dir, ich möchte dir viel im Haushalt abnehmen, ich möchte dir viel mit den Kindern machen, ich möchte dir jede Chance und Möglichkeit, die du zum Beispiel für eine Weiterbildung hast, wenn du eine Weiterbildung wegfahren willst, über das Wochenende, wie du es jetzt machst, nach Berlin zu fahren, ich will dir das, ich will dir das ermöglichen und ich will eigentlich ein guter Gegenüber sein, der mhm. 50, ich möchte mindestens 50% Prozent eigentlich mittragen. So. Mhm. Und Öfters ist das schon passiert, dass ich eigentlich in einem in Mut einem war, in einer Laune war oder in einem Gefühlszustand war, wo ich dachte, dass ich das erfülle und ähm, dann quasi du in deiner Laune losgeschossen bist ähm, gegen mich oder gegen die Kinder oder was auch immer und dann ähm, verbal irgendwie meinetwegen ein bisschen unfreundlich wurdest und dann... Ich das so ungerecht fand, weil ich quasi mein Bestes, oder ich gebe, nicht mein Bestes, aber ich, ich gebe mir Mühe und ich bin präsent ähm, und es ist, wird quasi nicht gesehen oder es wird quasi... Ähm, ist nicht gut genug. Ja, gut. und es ist auch einfach ungerecht dann in dem Moment für mein ja. Empfinden. Und das ist so für mich so ein Mega Trigger wenn was ungerecht ist, das ist so ein Mega Mega-Trigger. Megatrigger. Mhm. Ist ja auch meiner, ist ja auch okay. Aber was mir nie aufgefallen, das ist mir schon immer aufgefallen, der Part. Dass ja. ich es ungerecht von dir fand und dass mich das quasi genau, dazu, das auch dass mich das hoch dass das, das ich es auch gezeigt habe und dann konfrontativ wurde. Was neu war, ist das Muster, das mir aufgefallen ist, ähm, warum ich so reagiere darauf, wie ich reagiere, weil ich das so in meiner Kindheit gelernt habe. Weil. Ähm, mein Papa hatte Probleme und diesem Problem gegenüber, also auch seinen, seinen lauten Problem, wenn man so will, und seinen, ähm, ja, die haben einfach nicht reingepasst. Und was wurde gemacht? Sie wurden, sie wurden einfach nicht erlaubt. Also mhm. sie waren einfach nicht erlaubt. Also und sie wurden,
1: haben nicht reingepasst in die Familie. Genau, sie haben Deine nicht reingepasst also in die ziehen. Familie. Das heißt, mhm. die,
0: diese Person musste entfernt werden. Mhm. Und durfte nicht mehr da sein. Ziemlich das ist
1: brutal irgendwie. Entfört, natürlich, ja. aber,
0: dann, aber dann ist da trotzdem irgendwie auch. Mhm. Da ist mir das erste mal aufgefallen, okay, warte mal, das ist mein Muster. Deine deine sozusagen deine Verb, ich sozusagen, jetzt einfach mal so ja, deine verbale Aggression sozusagen, die, die, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt gegen mich gerichtet ist oder gegen, gegen die Kinder oder gegen irgendwen sonst, sondern einfach, du bist einfach gefrustet, aber das fühlt sich in dem Moment einfach so an, das passt hier nicht hin. Weißt du mal?
1: Ja, du willst irgendwie schon eine Harmonie oder so.
0: Das geht gar nicht. Es ist, ist glaube ich, ich denke da gar nicht ja. drüber nach, was ich in dem Moment will. Ich, ich will weiß, quasi, dass es erstmal das das was ich will, wenn dann überhaupt ist ist, dass es gerecht, dass ich gerecht behandelt werde. Oder dass die Kinder gerecht behandelt werden. Mhm. Wenn du dann keine Ahnung, Leora ist zu laut und du bist gestresst und ähm weil sie weint oder so und, und blöffst sie meinetwegen an, weil es dir schlecht geht. Und dann finde ich das ungerecht, weil sie es zwei und kann nichts ja, dafür. Ja ne? auch cool. Was ja auch stimmt. Aber warte mal, mein Punkt ist gar nicht, darum, darum geht es ja auch gar nicht. Mein Punkt ist nur, dass das, was ich dann will, ist Gerechtigkeit. Aber was ich gemerkt habe, mein Muster, das Verhalten, was was es überhaupt zum Hochschaukeln bringt, ist tatsächlich mein Muster von früher, mein Glaubenssatz, sowas passt nicht in eine Familie. Also sowas muss entfernt werden oder sowas muss ähm, konfrontiert werden. Mhm. Weißt du mal? Ja. Und das ist eigentlich das, wo ich gemerkt habe, da ist das Benzin. Weil du hast dann zu mir gesagt, dass ich quasi der Aus... Ich bin quasi der, der, der Aggressor. Und ich habe dann gedacht, ich bin ja nicht der Aggressor. Und dann habe ich gemerkt, warte, ich bin doch der Aggressor. Mhm. Weil das ist genau die gleiche Geschichte. Jemandem geht schlecht und er bräuchte eigentlich Hilfe, mhm. Verständnis, Annahme. Was ich auch Leuten sagen würde, wenn mich normal in der Situation wäre, würde ich sagen, ich sag das selbst. Ich, ich, ich rede ja mit meiner Mama auch mhm. über früher. Und dann sage ich zu so, ihr, aber er hätte halt Hilfe gebraucht, er hätte halt mhm. Annahme gebraucht. Liebe, Verständnis. Warum, mach, warum benimmt man sich so oder warum hat man, warum macht man Dinge, die nicht gut für andere und für einen selbst sind? Ja. Ja? Weil, man, weil man innerlich kaputt ist und Hilfe braucht. Und dann reden wir darüber und sage ich, das hätte er ja gebraucht Und und dann passiert mir quasi das Gleiche und mein Autopilot macht und lehnt dich ab. Und diese Ablehnung, die ich dir dann entgegenspringe, ähm, in, in verbaler Form, ähm, bringt dich dann aber auch wieder, verletzt dich ja auch wieder stark, weil dein, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden ja, und zum Beispiel. Ja, weil ne?
1: bin ich halt in diesem Stresszustand, der dich so getriggert hat, halt auch echt extrem sensibel. Das heißt, wenn ja. du dann anfängst, du bist, Sätze zu sagen, also so mich dann praktisch meine Identität angreift. Das ist das, was ich
0: früher gehört habe, ich ne? Ich
1: weiß, das habe dann halt wirklich das immer und immer wieder und dann teilweise ziehe ich mich halt auch schon zurück ins Hinterseck der Wohnung <lacht> und denke dann so, okay, mach's nicht schlimmer, habe ich dann immer gesagt. Mhm. Aber irgendwie kommst du dann hinterher, machst die Tür auf und ballerst weiter und dann denke mhm. ich mir so, okay, dann fühlt sich halt, fühle ich mich wirklich so in die Ecke gedrängt an. so Weißt du, so, so fühlt ja, sich nicht an. Du das kommst und immer, immer näher, hörst nicht auf und hörst einfach nicht auf. Als müsste da irgendwie und ich was und so, raus, wie ja du und sagst, konfrontiert werden. Als müsste das. Es muss jetzt konfrontiert werden. Ich bin, ich bin so, in so Zone,
0: ja. auch mein Film, ne, ja. dass das einfach hier, das darf jetzt hier nicht sein. Und also es kann jetzt, es kann jetzt auch nicht so stehen bleiben oder so. Das ist ganz genau, spannend. Ja. Aber. Wir wollten ja auch eigentlich darüber reden, so was wir dann festgestellt haben, wie gesagt, in diesem Konflikt ne, mit dem Halt. Mhm. Und dass ich auch gemerkt habe, eigentlich, ha, wir haben beide festgestellt, dass wir eigentlich nie wirklich, und wie gesagt, kein Parents-Bashing oder was auch immer, es liegt ja auch immer daran, was man wie bewusst man ist und wie, wie wir kommunizieren, das sind tausend Faktoren. Ne? Oder was man auch aus seiner eigenen, was unsere Eltern aus ihren Herkunftsfamilien gelernt haben. Mhm. Aber so dieses... Und das finde ich ganz interessant. Ich mag das, dass wir das bei unseren Kindern echt... Ich habe ja auch mal... Ein Kompliment, also jemand hat mal ein Kompliment darüber gemacht, dass unsere Kinder dürfen einfach so sein, wie sie sind. Das fand ich das schönste Kompliment, was, ich jemals, was jemals jemand gesagt hat ja. über mich oder über, über überhaupt meine Kinder. Ähm, wobei es ja erst tatsächlich ein Kompliment für mich war. Oder für uns. Das war das schönste Kompliment, was ich jemals bekommen habe. Oh, es ist so schön, eure Kinder sind einfach, wie sie sind. oder Dürfen sein, wie sie sind. Ich dachte so, ja, hä, logisch, habe ich, mhm. ich, hab ja, hab ich gedacht, logisch, klar. habe ich gemerkt, warte mal, nicht, stimmt gar nicht. Das ist gar
1: nicht selbstverständlich, das stimmt eigentlich. Wow, unsere
0: Kinder dürfen einfach ihren Charakter entfalten und einfach sich, sich entfalten, wie sie möchten. Mhm. Ähm, dürfen auch mal daneben greifen oder, oder irgendwie ein bisschen crazy sein oder so.
1: Mhm. Oder ich glaube auch, gerade bei Avi, ich hatte letztens erst ein Gespräch darüber, dass Avi sich immer so wegdreht, wenn man mit ihr spricht und sie die Person nicht kennt. Ich glaube, viele drängen an ihr Kind freundlich zu sein, so, sich sozial zu verhalten oder sag doch mal oder mach doch mal oder geh doch mal, sag doch mal danke und dies und das und ich habe auch mich ganz oft als Kind gefühlt, dass, es, dass ich irgendwie Schlecht bin, weil ich halt so schüchtern war und weil ich mich unwohl gefühlt habe. Das war immer so für mhm. mich so verbunden mit: Du sollst du eigentlich sein, du sollst anders sein, damit die Leute dich mögen. Und das ist halt das, was ja. in sich mein Kopf sich so festgesetzt hat: okay, still zu sein, zurückhaltend, irgendwie so wie ich mich gerade gefühlt habe, war irgendwie nicht okay, nicht akzeptabel. Das heißt, da habe ich schon angefangen zu versuchen, mich zu verstellen. Und das war immer so mhm. ein krasser Stress, weil es sich halt nicht richtig angefühlt hat und nicht sicher auch wiederum. Und da ähm, habe ich gemerkt: okay, was habe ich jetzt auch, also für sie ist es wichtiger, ähm, so einen sicheren Rahmen zu haben, wo sie sich halt wohlfühlt. Und dann ist sie auch total offen und so. Aber wenn man halt mit Druck kommt, du musst jetzt, du musst jetzt. Und hier, mhm. sag doch endlich mal was. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, an dem Punkt, das ist auch schwer auszuhalten. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist für mich schwer, ist auszuhalten, wenn sie angesprochen wird und nicht antwortet, weil ich dann auch irgendwo in mir, auch mein inneres mhm. Kind wieder getriggert wurde. Sie ja, okay, du musst, du, musst, du musst danke sagen, du musst reden, du musst mhm. wenigstens lächeln und mh, Nutz, nicken oder so. deine Worte. Ja, aber irgendwie ja, das, das lerne ich gerade auch, sie wirklich so sein zu lassen, wie sie ist, weil halt genau you know, ich irgendwie auch verstehen kann, wie sie so ist. Weil es ja
0: auch transportiert wird, ne? wie du schon gerade gesagt hast. Ja. Man, man selber erlebt das, man findet es auch blöd oder so, dass jemand einem gemacht wird und dann auf einmal macht man das Gleiche wieder. Ne? Das ist ein ich fand es zum Beispiel auch immer blöd, wie mein Papa umgegangen wurde. Ja. Weil als Kind siehst du auch, du siehst, das ist ganz spannend. Auch als Kind siehst du nicht irgendjemanden, der aggressiv ist oder du siehst jemanden, der sich schlecht benimmt. Mhm. Sondern als Kind siehst du tatsächlich, ich kann mich da wirklich dran erinnern, du siehst trotzdem irgendwie deinen Papa als jemanden, der gerade leidet. Mhm. Und du verstehst nicht, dass jemand schlecht mit ihm umgeht, mhm. weil du nicht einordnen kannst, warum ist das jetzt blöd, was er macht, oder warum ist das böse, was er macht oder warum auch, was Ja. Sondern du siehst nur. Das ist ganz spannend, Kinder haben so eine Intuition, ich bin ja sehr intuitiv, aber ich hatte damals schon so eine Intuition, okay, das ist eigentlich nicht richtig, wie man mit ihm umgeht.
1: Nicht gerecht wahrscheinlich. Auch ja, auch wieder, ne?
0: nicht gerecht. Ja. Und eigentlich wie ein Hilfeschrei oder so. Und mir ist das mhm. ja auch als Kind, also ich hatte ja auch so eine Situation, ich hoffe, okay, das erzählen so mal, ich bin, glaube ich, mal in den Bach gefallen und meine Mama hat das Ganze ganz ihm gesagt, irgendwie äh, im Winter und dann, ähm, pass auf, äh, fall nicht in den Bach. Dann bin ich natürlich in den Bach gefallen, übel geheult. <lacht>
1: fall nicht in den Bach, fall in den Bach.
0: <lacht> ja, und dann ja. bin ich natürlich in den Bach gefallen und habe übel geheult und habe ich Ärger dafür gekriegt, ne? Anstatt Trost habe ich Ärger bekommen. Weil du
1: nicht so richtig gehört hast. Oder ja, oder weil ich nicht.
0: auch mich wahrscheinlich. Das ist ja so ein, wenn man so will, so ein Mikrokosmos von ich habe mich nicht verhalten, wie ich mich sollte.
1: Ja, weil es für sie ja auch Stress bedeutet, dann in dem Moment. Ja, und, und ich, ich finde es super interessant, dass
0: ich das jetzt merke, ne? Quasi, das war ja auch mein Trigger. Guck mal, ich lerne ja immer am meisten, wenn ich, wenn ich ein Muster sehe. Mhm. Das, das für mich Logisch, also was für mich ähm, nachvollziehbar ist. Ja. Und, und ich fand das halt so spannend, weil du hast mir ja tausendmal gesagt ich, du bist der Aggressor, oder? Ich habe ja gesagt,
1: du machst es schlimmer. Das du machst ich es schlimmer oder ich so. Ich gesagt. Ja, genau.
0: Ja. Aber das Spannende ist, es hat ja nie, es hat nicht nie, es hat schon was geworden, aber es ist jetzt nicht so. Das Ganze war schlimmer, geht ja jetzt nicht mehr. Es war dieser. Dieser Bam-Effekt war halt tatsächlich erst, als ich das ja, erkannt habe. Ja, du
1: musstest das irgendwie erkennen. Und ich glaube, das war auch irgendwie spannend, weil das ganze Wochenende so wie darauf aufgebaut hat. Also so, das war, erstmal mhm. Freitag hatte ich halt so ein ganz krasses Seelsorgegespräch, weil da auch die Person so, also so im Geistlichen auch gespürt hat, da ist irgendwie so ein Geist der Haltlosigkeit tatsächlich. Das mhm. hat sie auch benutzt, das Wort. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich dann total, wie die Tränen kam und wir halt dann über eine Kindheitsgeschichte gesprochen haben und so und was mich, wie das jetzt mit meinem Jetzt zusammenhängt. Und dann am nächsten Tag, ähm, war ich dann bei so einer Familienaufstellung als Stellvertreterin. Und da ist mir aber auch richtig, ich war selber ja gar nicht irgendwie die, auf, die Person aufgestellt hat, aber ähm, ich habe halt in dieser Konstellationen, die wir da aufgestellt haben, so krass gemerkt, wie, wie familiäre Muster so sind. Und es ist so, dass das eigentlich so typisch ist, so hier die Oma hat was erlebt und dann gibt es an die Tochter weiter und die Tochter wieder an ihren Sohn und der Sohn dann in seiner Beziehung mit seinem Kind. Das ist immer so, hat sich wiederholt. Das war krass, so, das so zu sehen, so wirklich in einer Aufstellung, das ist auch echt spannend, kann ich echt empfehlen, so eine Familienausstellung, ähm, die soll so öfter gemacht werden. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mir schreiben, dann kann ich euch connecten zu der Toni, die das macht. Die sucht da Leute, die da gerne dabei wären. Ähm, genau also das hat mich, das war irgendwie das am Samstag das habe ich noch so mitgenommen, so dieses okay krass was sind da so Muster und ähm, dann war praktisch unser Konflikt am Sonntag und ich glaube dass die zwei Sachen von Freitag und Samstag haben mir dann auch wirklich so bewusst gemacht, okay was da gerade los ist und auch als du dann gesagt hast, ich brauche nur Halt, ist es mir halt auch so bewusst geworden, das ist das Problem so, wie beide irgendwie schwimmen und suchen nach Halt und erwarten auch viel mehr als anderen, dass er ihm Halt gibt wenn er selber aber keinen hat so, dann habe ich halt auch gesagt, so, ich kann ja nichts geben, was ich selber nicht habe. Mhm. So, und das heißt, ich bin gerade dran zu suchen, okay, wo ist mein Halt und warum habe ich den nicht und und wie, warum schwimme ich so? Und mhm. da habe ich mir, ich mache einfach zu viel. Ich habe mir zu viel aufgeladen. Ich kann gar nicht. Also ich habe mich praktisch so wegbewegt, auch von dem Felsen, ja. wo einfach das ist, ist, worum es geht. So, das ist das Fundament. Ich habe immer wieder versucht, durch das Anpassen, durch nur ne, die Muster, die ich aus Kindheit gelernt habe, immer wieder von A nach B geschwommen. habe ich bin da, wo die Leute sind, auf deren Ebene. So und komme immer hin und nehme und die dann so mit und will die irgendwie auch retten und mich wieder sicher fühlen durch, dass ich, ich immer wie, immer wieder versucht, was zu geben, was ich nicht habe in meinem Beruf und in meinem privaten Leben. und Mhm. wie auch unsere Ehe und auch meinen Kindern ja auch immer wieder so. Ich, ich will eine tiefe Verbindung aufbauen. Und da habe ich aber gemerkt, nee, ich habe da kaum eine tiefe Verbindung zu mir teilweise auch mhm. gehabt. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt mit unserer Fünfjährigen merke ich das ganz oft, dass mit ihr so Augenkontakt so schwierig ist zu halten. wo ich denke, okay, Augenkontakt ist eigentlich die krasseste Form von Verbindung, aber mhm. ich selber finde es halt auch unfassbar schwer, Augenkontakt zu halten. Ja. Und ähm, das heißt, ich will merke dann, okay, ich, ich wünsche mir so eine tiefe Verbindung zu einer Tochter, aber es fängt jetzt schon an, so sich zu zeigen, dass das manchmal schwierig ist, also dass sie sich so ein bisschen wegbewegt, weg wenn, wenn man so auf sie zukommt tatsächlich. Also sie ja. braucht immer wieder so dieses Vertrauensverhältnis ähm, und sie ist halt sehr sensibel für, wenn man selber Unruhe spürt oder ausstrahlt oder so. Die ist halt ein krassester Spiegel irgendwie, wie so ein Detektor <lacht> ähm, mhm. und reagiert da drauf. Und das finde ich auch super spannend, wie viel ich halt Lust, Mutter Muttersein halt auch echt lerne, dass es so essentiell wichtig ist in Verbindung, dass ich in Verbindung mit mir bin, weil ich sonst auch immer wieder so auch die Verbindung zu Gott so ein bisschen wie so drüberlege, so dieses, okay, ich Verbindung zu Gott kommen, dann strecke ich mich so aus, aber geht gehe dann so an mir vorbei und merke nee, manchmal auch, zum Beispiel, das habe ich auch jetzt in letzter Zeit so auch gemerkt, dass manchmal nicht in Gottesdienst zu gehen, ist das das Beste, ist, was ich tun kann, wenn ich stattdessen mich mit mir verbinde. Also nicht dann irgendwie die Wohnung putze, sondern halt, mhm. aber selbst das kann auch manchmal gut sein, aber für mich ist es halt so ein Naturspaziergang oder einfach so, weißt du, so, mich halt liebevoll um mich selbst zu kümmern. Ich habe immer gemerkt, das tut so gut, als immer in diesem, in diesem Tun zu sein. Das kann man halt auch in, in Christlich sozusagen immer in diesem Tun sein, in diesem, in diesem Ding, in so einem Hamsterrad zu sein. Lass ja. uns,
0: sorry, dass ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. unsere Kamera geht gleich aus, okay. weil die 30 Minuten erreicht sind. Lass uns doch kurz noch kurz eine kurze Pause machen, dann machen ja. wir gleich mal ganz kurz noch mal so ein so Mini-Blog, wie man es denn, wir suchen ja beide Halt, so heißt ja der mhm. Titel, wir suchen Halt. Ähm, wie wir es vielleicht schaffen könnten, Halt zu finden. Ja,
1: lass uns das überlegen.
0: Okay, bis <lacht> gleich. Wir sind
1: zurück,
0: Rück. Wir sind zurück, rück, mhm. rück. Halt. Claire. Ja. Halt im Namen des Gesetzes. Das war dumm. Egal. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wir wollten noch kurz drüber reden, wie wir, wie wir auf unserer Suche nach Halt vielleicht Halt finden können. Du hast so ein bisschen schon geteasert. Ich mach mal kurz so ein, so ein äh, Rundown. Du hast ja schon so ein bisschen geteasert, so wenn ich schwimme und keinen Halt habe, dann kann ich auch nicht jemandem anderen Halt geben, ne? mhm. Und mir ist total krass aufgefallen, dass ich, äh, äh, ich weiß nicht, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Dass ich mich gar nicht haltlos fühle. Ich fühle mich nur bei dir haltlos Das ist wahrscheinlich Übertragung. Ja. Ich finde das total spannend, weil mir ist, ich habe darüber nachgedacht, ne, weil ähm, ich habe das Gefühl, zum Beispiel unsere Größere fühlt sich bei mir relativ sicher und ich habe dann gedacht, warte mal, wenn ich keinen Halt habe, wie kann ich denn Halt geben? Aber ich, ich fühle mich gar nicht haltlos, weil ich dank deinen Tipps übrigens witzigerweise credit to you, ähm, total eine schöne, tiefe Connection mit ihr hergestellt habe ähm, und wir ähm, ist einfach, es hat sich wirklich Tag und Nacht ist übertrieben, aber es ist Wahnsinn, was du in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ähm ja, zweieinhalb Jahre, letzten zweieinhalb Jahren, wie krass sich das verwandelt hat von meiner Anfangszeit, wo ich viel auf der Flucht war, dann habe ich habe ich was übernommen ne, mit der mit dem Jahr Elternzeit und so, aber trotzdem noch nicht so richtig irgendwie begriffen, was es das heißt, eine Beziehung, es war mir eine Funktion, die ich da abgearbeitet mhm. habe, so ein bisschen, ja, klar, wir haben zusammen gespielt, wir haben Zeit verbracht und das hat es auch besser gemacht, mhm. unsere Beziehung besser gemacht, aber es war trotzdem nicht so dieses diese Beziehungsebene, die da gefestigt wurde mhm. und dann hast du mir immer mehr Tipps gegeben so und ähm, wie ich mit ihr umgehe zum Beispiel, wenn, wenn sie Moment hat, wo sie vielleicht, wo es ihr nicht so gut geht, wo sie, wo sie sich vielleicht zurückzieht oder was auch immer, oder wenn sie sich weh tut, was auch immer für Situationen sind, wie ich mit ihr umgehe, wie ich auf sie einfühle, ihr zu spiegeln, dass ich sie sehe, sie wahrnehme, hey, ich merke, du hast dann, dir tut das weh oder ich merke, du möchtest das nicht und das hat mir voll geholfen und seitdem ähm, uns ist unsere Beziehungsebene voll toll und ich habe gemerkt ich würde das, ich würde, wollte, ich probiere gerade das ein bisschen zu übertragen, dass ich, als wir nämlich darüber geredet haben, nach unserem Konflikt, habe ich gemerkt, ähm, ich glaube, das war für mich so auch so, so, da war gleich so ein Lösungsweg, war eigentlich genau das Gleiche, was ich bei ihr gemacht habe. Ich sehe sie weint und, und ähm, versteckt sich und zieht sich zurück und ähm, blockt alles ab oder was auch immer es ist. Und mittlerweile habe ich echt einen guten Draht, wie gesagt, zu ihr, dass ich selbst in diesem Moment hingehen kann und eigentlich wieder eine, die, die Connection relativ stark ist, dass wir, sie, mhm. dass wir sie zusammen, dass wir zusammen da durchgehen können und ich eben mhm. nicht sehe, oh, sie schreit, wie nervig oder so. Mhm. Was ja auch stimmt, ist ja auch nicht, also es ist ja sehr laut und es ist auch nicht so schön, ne? aber ja. ich kann da so voll drüber hinweg gucken.
1: Dass es auch nicht nachvollziehen kann. Das Ganze du hast du gesagt, ach, oh also so bis halt weggehen so was so schwach sind oder so habe ich hab gesagt okay ja. du kannst das jetzt mit deinen 32 33 Jahren nicht nachvollziehen warum sie heute aber sie ist fünf ja. und sie ist, für sie ist es gerade halt eine extreme Notsituation so. genau ja.
0: aber mir ist aufgefallen genau das ja. gleiche darauf will ich hinaus ja. ist eigentlich das was du dir wünschst natürlich siehst und du und das, das war Lampen. für mich dann auch ja. noch dann so danach so nicht nur oh wow das ist mein Muster sondern Oh, guck mal, die gleichen Sachen, die sie mir über, die sie mir gesagt hat, wie ich mit unserer Tochter umgehe, sind eigentlich genau die gleichen Sachen, die sie sich bei sich wünscht. Ja. Ähm. Ja,
1: weil es ein unerfülltes Bedürfnis halt auch ist. Also so und das ist ja auch dann meistens das innere Kind, das dann halt mhm. so aufmuckt. <lacht> und das heißt, ja. innere Kind will halt auch so behandelt werden, wie es ein Kind halt braucht. Also, und dann hey, okay, ich sehe dich. Ja, siehst du Einfach das, das ist mir? Aber den, ja.
0: den, 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 die Erkenntnis. Ähm, weil ich glaube, das ist der Schlüssel im Endeffekt, ne dass du halt ja. nicht auf das guckst, was du siehst, sondern auf das, was du wahrnimmst, hörst. So. Weil ich sehe, jemand benimmt sich vielleicht blöd, aber ich nehme ja auch wahr, wie bei, bei unserer Tochter, ich nehme ja auch wahr, okay, warum macht sie das jetzt? Nicht, weil ja. sie blöd sein will oder weil sie böse ist oder so, sondern mhm. weil sie gerade Hilfe ruft ja. und irgendwas braucht. Und dann habe mhm. ich schon gedacht, ah, oh, warte mal, das ist das Gleiche, was du machst. Also es ist basically das Gleiche. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich auch zuversichtlich, habe ich auch gesagt, deswegen war es ja auch ein Breakthrough-Moment für mich. Mhm. Ähm, Breakthrough-Moment, wenn wir schon Englisch sind, richtig. <lacht> ähm, dass ich gemerkt habe, so, okay, wow, hier ist nicht nur eine Erkenntnis, sondern hier ist auch ein Weg.
1: Ja, genau. Voll. Ja, seitdem bin ich auch irgendwie zuversichtlich. Schön. <lacht> Weil ich gemerkt das ist halt wirklich so dieses.
0: Ich kann auch nicht lügen, dass ich was verstanden habe. Jeder, ja. der mich kennt, weiß, ich kann niemandem etwas vormachen. Ja. Wenn ich jemanden nicht mag, dann sieht man mir das an. Wenn ich jemanden mag, sieht man mir das auch an. Wenn ich einen Breakthrough habe, dann merkt man mir das auch an.
1: Ja, stimmt. Ich habe es ja auch abgekaut, als du dann gesagt hast, ja, ich habe es erkannt. Also, weil ich glaube, ganz oft hast du irgendwie gesagt, ja, okay, mache ich irgendwie jetzt oder versuche ich besser zu machen und so. Aber ich habe immer das Gefühl, das schwingt so mit, okay, aber eigentlich bist du ja. Du bist, du bist, du bist. Du bist. Wenn du gut drauf bist, ist ja alles viel besser. Und das mag ja auch stimmen. Und das glaube ich halt auch, aber ich glaube halt auch irgendwie so, irgendwo sind wir auch verantwortlich für unsere Reaktion. Das
0: das. Ja. Ich wollte mein Mauspad wegwerfen, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass es hier die ganze Zeit liegt. Ja, okay, sorry, ja. Ja, war es auch okay. also so eine Panikreaktion. Jetzt habe hab ich hinter das staubige Sofa. <lacht> nein, ich habe immer nur gemerkt so. Jetzt habe ich oh, ja, es hinter das Sofa, Sofa geworfen. Top.
1: Ja, gut. Hast einen Grund morgen hin im Sofa zu entschauben. Was habe ich gerade gesagt? Jetzt bin ich raus.
0: Ähm.
1: <lacht> <lacht> man kann es so leicht
0: rausbringen. Faszinierend.
1: Ja.
0: Du hast mir abgekauft, dass, man, mhm. dass ich, es dass diesmal verstanden habe. Und dass es auch besser wird. Sonst habe ich immer gesagt, ja, es geht wenn es dir besser geht, dann geht es uns allen besser, was ja, ja auch stimmt. aber Genau, ach, alles. das
1: wollte ich sagen. Deine Reaktion. Also du, du halt siehst, okay, mir geht es nicht gut, aber deine Reaktion halt auch trotzdem auch deine Verantwortung ist. Und ich glaube, das hast du ganz oft irgendwie auch dann ab, von dir abgelassen. So, okay, du das könntest du ja nicht anders, so als so zu reagieren. Aber ich denke halt auch einfach, ja, wie ich nach Hause komme, macht was. Und ich weiß, das ist mein Thema, an dem ich auch echt aktiv krass arbeite. Und das weißt du auch. Und auch gerade, deswegen ist es teilweise auch gerade schwer, weil ich glaube einfach, jeder, der sich ähm, jeder, der sich befasst sozusagen mit, mit Kindheitswunden und mit Dingen aufarbeitet, das ist eigentlich, sollte man nebenbei nichts anderes machen. Deswegen gibt es ja auch teilweise so äh, Psychotherapie in der Klinik, wo man einfach ein paar Wochen oder Monate gar nicht da ist. Und das ist eigentlich super effektiv, weil man halt dann würde ich sehr auf das fokussiert, was einfach gerade im Inneren passiert und ich merke, ja. ich habe einfach das, diese krasse Tiefe und es geht wirklich tief. Die ist wirklich auch gut und effektiv die Therapie, die ich jetzt seit anderthalb Jahren mache, aber halt immer wieder so Rückschläge in meinem Alltag passiert sind, weil ich halt permanent bei meiner Arbeit halt immer wieder sie mich selber triggere, was ich jetzt gemerkt habe, mich immer wieder selber in Situationen gebracht haben, die mit meinem Kindheitstrauma zu tun haben ja. und aber auch ähm, das Mama sein, was mich extrem herausfordert, weil ich da immer wieder, wie wir schon gesagt haben, gespiegelt werde, aufs Tiefste und halt immer wieder das Gefühl habe, ich habe da unfassbar hohe Verantwortung und ich immer das Gefühl, ich genüge nicht oder ich, ich muss da noch mehr geben und dann wiederum genüge ich bei der Arbeit nicht und dann dir gegenüber auch irgendwie mal versucht, deiner irgendwie Erwartung zu genügen und halt auch noch so viele andere Dinge, dass ich habe ja nicht meinen Bruchteil auch erzählt, ne, so mit der Frauenarbeit, der euch auch ein bisschen zu viel aufgebürdet habe und dann auch in der Gemeinde, in der wir die waren, einfach unfassbar viel gemacht habe, um da endlich dazuzugehören und mich da irgendwie angenommen und angekommen zu fühlen, das hat einfach so viel Energie genommen, dann auch dieses Hin und Her, okay, bleiben wir in der Gemeinde oder nicht, das hat unfassbar viel Energie mhm. gefressen, dann halt ganz viele Aufträge von Leuten, die irgendwelche Bilder oder so von mir wollten. Ich habe jedes Mal Ja gesagt und es war immer wieder noch mehr, oben drauf noch mehr und dann wieder ein Abend und dann wieder ein Abend mit Skript und dann ach, Kolumnen. Kolumne, da habe ich jedes Mal vergessen, mich total schlecht gefühlt, dass ich die Kolumne nicht geschrieben habe. Das wurden mehr und mehr und mehr und dann war irgendwie klar, dass ich irgendwann halt so wirklich nicht mehr kann, so weil ich eben eigentlich in dem geschwächten Zustand bin. Ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich, ich glaube, ich bin auch eine starke Frau, aber in dem Zustand, in dem ich gerade bin, weil ich so viel aufarbeite, bin ich gerade wie... Ich habe dir ja letztens auch gesagt, nach unserem Gespräch und als halt auch so viel rausgekommen ist und also so viel Schmerz und so viel... Tiefe innere Heilungsarbeit, auch in dem Gespräch an dem Freitag davor, habe ich halt gemerkt, das wär, ich fühle mich gerade so, als wäre ich gerade so durch eine ganz krasse Herz-OP gegangen und ich kann einfach okay. jetzt nicht zur Arbeit gehen. Obwohl ich an eigentlich körperlich in der Lage wäre, habe ich gemerkt so, nee, ich, ich bin seelisch nicht in der Lage und ich würde mich jetzt total mhm. übergehen wieder und wieder in so, eine, in so ein selbstverletzendes Verhalten fast kommen, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe und da eins hier Leuten helfe den ganzen Tag. Mhm. Da habe ich echt gesagt, okay, ich lasse mich jetzt krank schreiben und ähm, weil das gerade das Beste ist, was ich tun kann und das fiel mir unfassbar schwer, aber ich glaube, das war die Handlung, die dieser Breakthrough gebraucht hat bei mir. Das war für die so, okay, ich habe gemerkt, ich muss, ich trage jetzt viel Verantwortung, die nicht zu mir gehört und ich gebe es jetzt einfach ab. Ich bin okay. jetzt erstmal nur für mich verantwortlich und seit ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, ist einfach auch schon so viel von mir abgefallen. Ich habe es wirklich angenommen. Ich bin gerade in so einem ganz tiefen Ruhezustand angekommen, wo ich merke, okay, da kommt auch so viel Schlafbedürfnis auf und so viel mhm. so die Naturspaziergänge, die ich jetzt ein paar Mal schon gemacht habe. Ich mit boah, genau das ist es. Ich brauche Naturspaziergänge und das weiß ich eigentlich ja. auch. Deswegen, als du auch gesagt hast, ich gebe dir Tipps, die dir geholfen haben, die ich eigentlich, also ich, das mache ich ja an ganzen Tag, ich habe ganz oft auch irgendwie so, bin ich bei den Leuten zu Hause, denen es nicht gut geht und ich helfe denen, ich mache mit den Sachen, die mir zu Hause liegen geblieben sind. <lacht> so mhm. Papierkram sortieren und ja. Ordnung reinbringen und ein bisschen auch so sozial irgendwie so. Und, und ja. vor allem ja.
0: ähm, die, die, das Aushalten. Also du hältst ja. da ja auch viele aus. Ja. Und dann ist ja auch logisch, dass nicht genug, dass vielleicht nicht mehr genug Energie drauf da, zu, da, dabei äh, übrig ist, um zu Hause alles auszuhalten. Ne? Genau, ich brauchte zu einfach
1: eher so Rückzugzeit für mich alleine. Ja, aber dann kommt wieder dieses, aber ich kann ja nicht nach einem Tag der Arbeit halt, bei, also nicht bei meinen Kindern sein. Oder auch dann der Haushalt ist, gar <lacht> nicht zu schweigen, der Haushalt ist als, so schweigen. Das klingt so, als wenn Ding. ich
0: gar nichts mache im Haushalt. Das stimmt nicht. Ich, nee, nee, schon hab ich doch was gar schon gesagt, Haushalt.
1: Ich hab nur gesagt, mir ging es ganz auch so, dass ich halt immer wieder dann auch all das sehe, was halt liegen geblieben ist. Das, das ist klingt halt schon so, als würde ich nichts
0: machen. Mano.
1: Ja, wann, okay, darüber müssen wir jetzt nicht reden, Wann du mit mal geputzt hast. Ähm, <lacht> es gibt halt die Sachen, die muss man halt täglich machen, die Küche und so alles halt so aufräumen und in die ja. Schürspiele tun. Aber halt, das Haushalt ist ja mehr als das. <lacht> no, egal, lassen wir das mal dabei. Das nächste
0: Thema ist übrigens. Ja. Ein Wettstreit zwischen uns. Wer hat Recht und wer macht mehr im Haushalt?
1: Ja, wir machen jetzt nur die Strichliste. Nein, egal. <lacht> Nein,
0: ist okay. Okay, das, was du letztes ja. Mal, als wir mit jemandem geredet haben, mit da hast du gesagt, wir, sind, wir haben einen ziemlich ausgeglichenen. Finde ich ausgeglichen auch also,
1: Wir machen beide halt nicht viel in dem Haushalt. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt, dass du nichts machst. Ich mache auch fast nichts. Wir beide oh machen Mann, halt fast ey. nichts. Das zusammen ist halt gerade so. Wir machen genug. schon
0: auch Sachen.
1: Ich habe ja nicht gesagt nichts. Fast okay, nichts. Und das ist, das mal ganz ist aber auch getroffen. eine
0: falsche Einschätzung, dass wir fast nichts machen. Ja, okay, stimmt. Ich du erwartest halt, guck mal, du vergleichst es ja. so ein bisschen wie, äh, du, ich habe manchmal das Gefühl, du stellst dir vor, dass irgendwie alle anderen so eine mega cleane, aufgeräumte, mal, ja. perfekt, gestylte ja, also Wohnung Ja, sobald ich irgendwie haben. Staub
1: irgendwo sehe, denke ich mir so, Gott. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch meine Prägung so ein bisschen. So dieses, wenn die Wohnung nicht sauber ist, dann läuft mein Leben aus dem Ruder. Weil das ist so ein bisschen den Glaubenssatz, den meine Mutter, glaube ich, hat hatte. Deswegen ist sie auch immer total in Panik geraten, wenn es Dreck, dreckig war. Und sie war immer so überfordert davon so zu putzen und so. Und ich glaube, das habe ich manchmal auch. Ich weiß auch, wenn dann... Jetzt geht es mittlerweile, aber als ich früher, so, als ich jünger ja. war, dann kam die zu Besuch, habe ich komplett äh, Panik geschoben und musste alles putzen, dann habe ich es nicht geschafft und dann hat sie gesagt, der Backofen Warte ist mal. aber nicht sauber. Unsere
0: Tochter, unsere kleine Tochter sagt ja. immer zu allem, was, was nicht heute war, sondern bevor, sagt sie immer gestern, auch wenn egal, wie lange es her ist, völlig ja, egal. Gestern. Und das war gerade so ein gestern Moment von dir, weil das machst du ja eigentlich immer noch.
1: Nicht so krass, muss ich sagen. Also es hat sich gebessert. Ich war wirklich unter kompletter Panik früher, so, weil ich nicht wollte, dass sie denkt, dass mein Leben aus dem Rudergerät gerät, macht, weil überall okay. Dreck ist. Und dann habe ich trotzdem, trotzdem die dreckigen Ecken gefunden. Also ich konnte nicht, ich habe nicht hundertprozentig alles geschafft. wirklich also, hat sie recht. Oh, genau, Aber ich glaube, das ist das Ding, du hast voll recht, weil ich kenne ja auch durch meine Arbeit Sozialarbeiterin in den Du musst ja nicht mal deine
0: Extrembeispiele nehmen. <lacht> ja. Egal bei wem du bist, ja. bei den normalsten Normalen, so. bei ja. allen Leuten, selbst für denen, die putzen, du siehst, die haben auch einfach nicht immer die Kapazität dafür. Genau, das ist
1: auch voll okay und das ist, ja, das stimmt.
0: Eben. Ja. Das ist voll okay.
1: Aber da kommt wieder da merkt man wieder so, wie verstrickt Glaubenssätze, ja. Glaubenssätze, auch die ja gar nicht zu einem selbst gehören, sind gar nicht deine eigenen, aber die kriegst du so mit irgendwie und dann mhm. denkst du so, okay, weil als Kind bist du ja so ein krasser Schwamm eigentlich, das ist ja wirklich, das Gehirn ist, ist literally wie ein Schwamm in den ersten Jahren und nimmt alles auf und speichert es einfach im Unterbewusstsein ab und genau das Unterbewusstsein ist aber das, was dich dein Leben lang irgendwie zu deinem Handeln dann so bringt und das ist immer noch, man kann es in gewissen Punkten auch verändern und bearbeiten, aber es ist unfassbar schwere Arbeit, hm. weil erstmal ist es halt wie die Basics so und das ist so der das unter das Eisberg, was drunter ist, viel größer und vorne ist so ein kleines bisschen Bewusstsein und wir denken irgendwie, das ist es so. Das ist da gehört, aber es ist eigentlich so 89% Prozent mehr. Ach, das, das klingt fast wie
0: der Film, ja. den wir geguckt haben. Wie hieß er nochmal?
1: Wir,
0: wir haben uns einen Film geguckt.
1: Ach so Alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Genau, ja, zu Sehr genau. lustig, voll verwachsen. Das ist eine ganz kleine Zentrale. <lacht> lass, ist, uns, ich, ja. lass uns
0: noch zum Schluss ähm, vielleicht
1: wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was uns Halt gibt, ne? Ich glaube, das müssen wir nächstes machen.
0: Haben wir nicht darüber gesprochen? Ich wir, hab, wir ich halt haben,
1: bekommen. Du hast schon deinen Halt und ich brauche. Nee, ich habe ja gesagt, ja. ich
0: glaube, dass ich dir halt, dass, dass, dass ich dir besseren Dienst erweisen kann mit Halt, indem ich das mehr mache wie bei unserer Tochter.
1: Ja, ich glaube, das, das macht schon viel aus, tatsächlich, weil ich glaube auch, dass, dass, dass es halt übertragen werden kann, auch, dass es ja auch. So, wenn man selber so schwimmt, dass es auch manchmal beim anderen so das Gefühl auslöst, okay, ich brauche auch eigentlich halt und dann bringt man sich gegenseitig so ins Schwimmen und ich glaube auch, wenn wenn ich ja. von dir, das habe ich dann auch in dem Gespräch dann am, am Sonntag auch dir auch gesagt, so, weißt du, was ich wirklich braucht hätte, jemand, der mich einen Arm nimmt, auf die Stirn küsst und sagt, hey, ich sehe, du bist gestresst, was brauchst du? Und das ist ich, genau das. Was obwohl ich, ich den einen Breakthrough hätte, glaube
0: ich immer noch nicht, dass das ist das, was funktionieren würde. Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Idealvorstellung, ja.
1: die, die nicht funktionieren ja. muss. So, du musst dich jetzt auch nicht ja. auf den Kopf stellen. Nee, und, das, und ich glaube, das dass was du das in dem Moment ist,
0: nicht annehmen kannst. Aber das werde ich nächstes Mal gerne ausprobieren. Wir können ja. auch gerne einen zweiten Teil daraus machen. Wir sind jetzt schon ziemlich lang und wir wollen ja. ja auch immer nicht so lang sein wie der Weil ich glaube Podcast, der übrigens nächsten Mittwoch rauskommt mit Eva. Sehr empfehlenswert. Und haben wir auch heute aufgenommen, witzigerweise, also nein, nicht heute, heute heute ist natürlich nicht Sonntag, heute ist Freitag. Mhm. Ähm, Trotzdem heute. Ja, wir haben, ja, ja. Aber dann, wir können ja gerne noch einen zweiten Teil ausmachen. Mhm. Ähm, und dann sprechen wir nächstes Mal. Ähm, das war ja heute so ein bisschen, wir suchen halt. Dann machen wir nächstes Mal vielleicht einfach, für, wie wir halt finden oder so draus.
1: Ja, gucken, was ich bis nächste Woche getan habe.
0: Toll. Okay, klärst du noch irgendwas? Shoutout an irgendwen, an irgendwas? Oh, schau doch an dich. Ja. Ich gucke heute Sonntagabend ja Football mhm. und die ganze Nacht Super Bowl. Mhm. Und ich bin ja Montag total hinüber. Wenn du das da gerade guckst in deinem grünen Pullover, bin ich wahrscheinlich komplett unter der Erde und hinüber, weil ich so alt geworden bin, dass ich, wenn ich selbst bis zwei wach bleibe, eigentlich schon am nächsten Tag nichts mehr hinkriege. Heute Abend, ich habe gestern ein bisschen vorgeschlafen, trainiert, habe ich gesagt, für den Super Bowl. <lacht> Und du hast, mich, du hast mich freundlicherweise dazu ermutigt, das zu tun und sie sagt Sascha, du, du, du solltest das tun, du bist tapfer, du bist stark, Du leitest, leistest ja eine, eine, absolute, eine absolute Heldenarbeit. Und, und dann heute Abend, so um, wann war das, um 18.30 Uhr oder so? Ähm, habe ich die Chance ergriffen, als, als unsere kleine Tochter irgendwie in, in äh, äh, Nähe und, und äh, Fürsorge brauchte, dass ich mich mit ihr ins Bett gelegt habe und einfach bin ich bin instant weggepennt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Mir sind die Augen schon beim Abendessen so zugeflattert und das war um zwei und das andere geht bis sechs. Du kannst also, deswegen schau dann an dich, dass du den Montag ganz alleine wuppst, weil mhm. ich einfach ein Wrack sein werde. Toll. Ja, toll. klar. Kriege ich hin. Kann <lacht> alle mal klatschen, auch du da. Ja, 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 Du in deinem weißen Pullover. Klatsch mal mit. Okay. Ja. So, Claire, das war's. Nochmal drei Minuten extra drauf. Und jetzt ja. sagen wir Tschüss, oder? Überlege
1: ich mich gerade mich zu treffen mit den ganzen anderen Partnern. Partner <lacht> Mach doch. Gute und so, ja.
0: Mach doch. Okay
1: verlassen von ihren Partnern, in den Tagen wuppen müssen.
0: Weißt du, was das Beste ist? Ja. Nicht nur, dass das alle eben, also die müssen das auch alle machen, aber weißt du, was für dich, das, was du, da kannst du mal sehen, was für ein gutes Leben du hast, wie, wie gesegnet du eigentlich bist, weil du, meine Liebe, bist mit dem Fantasy Football Champion of the World 2022 verheiratet. Nicht nur, nicht nur zusammen, 2022. verheiratet. Ja, Saison 22. <lacht> weißt ich du, meine? Du ja. bist basically ein B-Promi. Da kann man auch mal froh sein. Okay, in den Worten, hasta luego, Bis nächste Woche. Zu neuen Folge, immer wieder neu. Nein, ups, sorry, mit einer neuen Folge. Bibelstein Goldimond. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>